0: Český rozhlas Ostrava k věci. Šmehlík vás vítá u poslechu Českého rozhlasu Ostrava u pořadu k věci. V průběhu posledních dvou století se krajina dnešní Ostravy proměnila k nepoznání. Někdejší historická rybníkářská oblast na soutoku Odry a Ostravice se stala centrem těžebního, hutního a chemického průmyslu a to sebou samozřejmě přineslo výrazné změny i do podoby zdejší krajiny. Dominantami dnešní os- krajiny Ostravy jsou haldy, které jsou pozůstatkem někdejší průmyslové činnosti. Něk rekultivací a jsou dnes veřejně přístupné. Jiné jsou stále aktivní a další jsou vyloženě nebezpečné. Jaký je aktuální stav dnešních nebo někdejších odvalů, o tom si budu povídat se svým dnešním hostem, přírodovědcem z Ostravské univerzity. Doktor Jan Lenárt je mým dnešním hostem. Dobrý, dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Město Ostrava se rádo prezentuje jako město zeleně. Podíl zelených ploch na území města je i ve srovnání s podobně velkými městy opravdu vysoký. Na území města dokonce zasahuje chráněná krajina oblast po Odří. Najdeme tady i několik přísně chráněných přírodních lokalit. Ovšem nutno podotknout, že podstatná část takzvaných zelených ploch je tvořena právě haldami. Jaká je vlastně z pohledu přírodovědce k přírodovědce
1: krajina dnešní Ostravy? Ta krajina je docela zajímavá, protože ve srovnání s podobnými městy, které nezažily takto překotný industriální vývoj, tak je tady právě vysoký podíl těch postindustriálních území, která dneska jsou často i přirozeně zarostlá. A je to taková zeleň divoká, které říkáme městská divočina nebo postindustriální divočina. A to je právě to lokální specifikum. Ale kromě těchto Jsou tady i další lesní území, která bývají časta i v jiných krajských městech, takže zase v některých jiných územích, jako je třeba Poruba nebo území Ostravy Jihu, tak tam to specifikum té postindustriální zeleně téměř chybí. Takže tam
0: můžeme ještě dohledat původní zbytky původních lesů, které nebyly nějak zasaženy tou industrializací. Ano, přesně
1: tak. Zrovna Bělský a Porubský les, tak to jsou dva jedny z největších těch městských lesů, které ještě jsou o rozloze třeba 17. století, takže patří k těm historickým porostům které vůbec s tou industrializací nemají nic společného, nebo jenom trošku bylo do toho zasahováno, tou industrializací. A v kontrastu s těmito lesními celky, tak jsou pak tyhle zelené plochy, zejména ve sleské části města, jako je Sleská ostrava nebo Michálkovice, kde tyhle ty historické porosty naopak chybí a jsou tam ty industriální porosty, ty divoké, na haldách, na bývalých odkalištích, nebo prostě v místech, která jsou opuštěna a dříve tam byly doly a další továrny. Mm-hmm. Pojďme se podívat blíže
0: na ty haldy. Asi bez zesporu nejznámější, nejslavnější a i v historii mnohokrát různými literárními díly věnčekových. Haldou nebo nejznámější Haldou je dozajistá EMA, nebo je to takovéto dvojhaldí Terezie EMA ve Sleské ostravě, která se týčí přímo nad městským centrem. Proč je to právě EMA, která je tak populární, co je na té lokalitě tak výjimečného?
1: Já bych nabídl v odpovědi velmi prozaické vysvětlení. Je to proto, že tam vede turistická značka a naučná stezka a tudíž lidé tuto Haldu znají. Ale jinak podobně vyhlížejících Hald je v Ostravě větším a dokonce bych řekl, že některé z nich jsou ještě zajímavější, co se týče estetiky prostředí, ale taky třeba vzácnosti přírody nebo tvaru reliéfu, geomorfologických tvarů, tak jsou tady ještě i zajímavější haldy. Například? Například přívozká halda, která se tyčí v závěru Komenského sadu a krásně by mohla navazovat na tento nádherný historický park, ale bohužel je nepřístupná, takže lidé o této haldě nevědí a neznají ani krásy tohoto území. A pod... Ale víme, že na tu haldu, na tu
0: přívozkou se taky eh, chodí, sice asi nějak jako ilegálně, jestli to chápu dobře tím, že je nepřístupná, přesto víme, že eh, mnoho, mnoho ostravanů už
1: i tento vrchol eh, zdolalo. Je to tak a podle mého názoru prostě ten rozvoj společnosti v tomto zastavit nelze. Ti lidé tam chtějí chodit, přeji si znát své území ve městě, kde, kde žijí a kde tráví čas a právě ta přívozská halda, vzhledem k tomu, že to je jeden z nejvyšších bodů ve městě, je z ní nádherný výhled do několika světových stran a přímo na úpatí té haldy se tyčí historické nebo vyrůstají historické dominanty přívozu nebo Moravské ostravy, tak prostě lidi to tam přirozeně láká a nedokážou odolat tomu, aby vystupovali na tuto haldu. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci.
0: Doktor přírodních věd Jan Lenart je dnešním hostem pořadu k věci. Bavíme se o přírodě Ostravy a především o ostravských haldách. Pojďme se vrátit k té nejznámější. Pojďme na Emu. Nedávné době se oblast haldy Ema, včetně tedy Vrcholu a přilehlého okolí, stala majetkem města. No a také byla vyškrtnuta ze seznamu aktivních úložišť těžebního odpadu. Co to znamená? Jaká, co teďka to znamená vůbec tento fakt, že je současný? nebo majetkem města a že již není tedy aktivním místem těžebního odpadu
1: pro její potenciální rozvoj, nebo co by se s tím místem mohlo dít? Je to určitě dobrá zpráva, protože nyní se otevírá možnost na té haldě vytvořit jakýsi management a pokusit se jí více zapojit do okolního prostředí, pokusit se trošku upravit ty plochy, které často na té haldě, emě a v jejím okolí jsou problematické, k tomu se možná dostaneme. A vlastně až do loňského roku byla ta situace legislativně zablokovaná, protože něco jiného si přál soukromý vlastník těch pozemků, na kterých se haldy nachází, něco jiného si přál zprávce úložiště těžebního odpadu, což byl státní podnik Diamo a něco jiného bylo třeba v územním plánu, který vytváří město Ostrava a ještě trošku něco jiného si přál obec Slezská Ostrava, čili městský obvod. Mm-hmm. No a skloubit tyhle ty požadavky nebylo vůbec jednoduché a hlavně uh, gesci nad uh, aktivním uložištěm těžebního odpadu měl báňský úřad, který veškeré plány a aktivity vlastně uh, blokoval a zabraňoval jim s odůvodněním, že halda stále hoří a tedy by nebylo dobré tam cokoliv vytvářet nebo podnikat. To se dnes už mění a otevírá se opravdu cesta pro nějaký management. Myslím si, že by to všechno mělo řídit město, které dneska je vlastníkem všech těch pozemků a tedy i vlastníkem toho celého území těch, těch halt. A nabízí se tady určitě dvě takové cesty, co by se s EMO dalo dělat. První cesta je Jak si trošku řídit území velmi krásné a velmi vzácné přírody, která se v průběhu opuštění té haldy vytvořila v tom území a další takový pilíř by měla být navštěvnická infrastruktura, která je tam nedostatečná. Vlastně žádná, když to tak jako zhrneme. Kromě no. toho, že tam jsou
0: informační tabule, je tam vytyčená turistická značka, tak to je vlastně asi všechno. Vzniká tam i, víme, že pod haldou EMA je jakási galerie fotografická umělecká, kterou turista, který bloudí těmi stezkami pod EMO, může na ní narazit a nebudeme upřesňovat místo, vy si to určitě najdete v mapách je označena. Nicméně, jak si turistická infrastruktura tam v v podstatě chybí zcela. Když dneska přijdete na tu haldu, tak je tam spousta problémových věcí. Odpadky, extrémní blátivost v okolí a tak dále. Co s tím?
1: No to je dané tím, že to území je dlouhodobě zanedbané. A vyznačit nějakou stezku v terénu, si myslím, že v moderním, a u, v moderním městě a ještě uprostřed toho města, že to dneska nestačí. Ty pozemky jsou skutečně velmi rozblácené. Na turistické stezce musíte obcházet obrovské louže a místy se vyskytuje eroze, to znamená po velkých deštích tečou potoky po povrchu té haldy, které sebou odnášejí, její kousky a ty sedimenty, které se tam nachází a vytváří se tam až metr hluboké rýhy na těch přístupových cestách. Takže turisté, kteří se rozhodnou i i podle reklamních webových stránek třeba města nebo kraje, tak se rozhodnou vydat na tento klenot našeho území tady, tak jsou často zklamáni, že se musí potýkat s nepříjemnými přírodními podmínkami. Takže prostá úprava těch stezek by byla určitě vhodná. Uklízení odpadků, které se tam dlouhodobě různě nashromáždili v tom území, to je častý problém těch postindustriálních divokých pozemků. Mm-hmm. A možná rozšířit síť těch stezek. Protože, Posloucháte um, pořád je... Českého rozhlasu Ostrava k věci.
0: Teď právě o Haldě Ema se bavíme v pořadu k věci s doktorem Janem Lenártem, přírodovědcem z Ostravské univerzity. Vy jste, doktore, nedopověděl. Co jste ještě chtěl říct?
1: No, chtěl jsem říct, že v tom území Haldě Ema Je mnohem víc velmi zajímavých třeba vyhlídek nebo atraktivních míst, kde by bylo dobré pustit lidi a ukázat jim to, ale dneska třeba ty místa jsou prakticky zasypány nějakými odpadky, takže tam je zapotřebí aktivní přístup.
0: Nicméně Halda Ema, tak pokud se nepletu, tak ta se vršila někdy od roku 1920 do roku 1960. Takže nakolik odhadujete času, že by nám mohlo trvat, než Haldu Ema dáme do takového stavu, aby byla turisticky opravdu atraktivní a aby to bylo místo, které bude příznivější pro turisty, když už tedy se město tímto oblastí nebo tímto vrcholem nad centrem města tak pišní.
1: Určitě by nebylo vhodné zasahovat do té samotné haldoviny, do té hlušiny důlní, to by určitě nebylo, nebylo dobré, konec konců samotný ten hlavní kužel té haldy Ema, tak je kulturní památkou, takže do něho se zasahovat ani nesmí, ale jde o odpadky, které tam odházeli sami lidé, návštěvníci, a ještě třeba v 90., 80., 90. letech tak to často byly nejrůznější řekněme, můžeme nazvat nějakými pobudy, kteří prostě s dvoukolákem přijeli do toho území a něco tam vysypali, jsou tam nelegální skládky a později taky nějaké firmy, které se snažily nelegálně zbavit odpadu, takže jde o to prostě ten nelegální odpad zuklidit z povrchu té, té haldy.
0: To už je tedy ale na straně majitele, tedy dnes statutárního města Ostravy. Je to tak. Máme některé jiné příklady na území města, kde by ty haldy už prošly rekultivací a byly dneska veřejně
1: přístupné a mohly by být stejně nebo jsou stejně atraktivní? No, atraktivní halda je tehdy, když se na ní nachází právě nějaká zajímavá příroda. A zároveň, když je morfologicky pestrá, to znamená, je tam nějaké převýšení, nějaké svahy, vrcholové plošiny, vrcholy s vyhlídkami, odkud můžeme přehlédnout do nějaké okolní území. A naopak neatraktivní jsou ty rovinaté haldy, mm-hmm. které jsou rekultivovány často tak, že do řádku je nasázen jednodruhový porost, prakticky monokultura, a Tyhle haldy vůbec atraktivní nejsou. Naopak jsou atraktivní ty, které rekultivovány nebyly. To je docela paradoxní. Ty jsou právě přirozeně zarostlé a právě tam to láká dneska ty návštěvníky, protože se chtějí podívat právě na tu divočinu, která lidi láká a která třeba chybí i v našich chráněných krajinných oblastech. Když se podíváte do Beskyt, tak často tam jsou monokulturní, hospodářsky řešené lesy, které jsou fádní, a jak si ta potřeba navštívit čas od času nějakou divočinu, tak to může se člověk realizovat právě například na těch haldách. Mm-hmm. Takže bych řekl k té rekultivaci, že není vždycky dobré pokoušet se o nějaké technické úpravy, ale naopak právě ty nerekultivované haldy dneska začínají být velmi atraktivní.
0: Máme tady i daleko menší haldy, které dneska už jsou veřejnosti přístupné. Zmíníme haldu v Ostravě Michalkovicích, náležející někdejšímu dolu Michal. Halda v Petřkovicích na Landeku u řeky Odry. Docela zajímavý příklad je i ze sousední Orlové a Doubravy, kdy na někdejším důlním odvalu Jámy Doubrava vznikl tematický zábavní park, který dneska navštěvují deseti tisíce lidí. Co některé další příklady. V jižním městě máme haldu Hrabůvka, kde vzniklo jezero. Jak se na ní díváte z pohledu například návštěvníka nebo místa, které by mohlo být atraktivní nebo je atraktivní pro návštěvu?
1: Z mého pohledu ta rekultivace, která proběhla na té hrabuvecké haldě, tak je velmi zajímavá, protože tam došlo ke kombinaci právě těch technických rekultivací a nějakých polopřirozených, kdy byly ponechané kusy toho přirozeného porostu, který tam vzniknul, a je tam teď taková mozaika zajímavých ploch. Jsou tam travní porosty, které připomínají stepy, jsou tam docela ponechané vyhlídky v té pestré morfologii, ze kterých lze přehlednout moravskou Sleské beskydy z Lisou horou, ale zároveň tam jde vidět nejbližší sídliště s hrabověckým kostelem, takže je to docela zajímavé území a do toho je tam ta vodní plocha, což je jakoby velmi specifické a připomíná to nějaké norské fjordy z určitých stran, Takže ten potenciál pro zpřístupnění je tam velmi zajímavý, ale myslím si, že ten ten potenciál zůstal zaseknutý někde na půl cesty, protože vlastník té haldy, soukromý vlastník si plánoval spíše, že tam bude nějaká výstavba na té haldě, zaznamenal jsem takové plány vodíkového města a dalších takových věcí. A vlastně jako nedošlo pořádně ke zpřístupnění toho prostoru právě proto, že asi ty plány směřují někam jinam, což je pro mě velká škoda, protože je to jediná taková zelená plocha u přilehlých poměrně velkých sídlišť, kde chybí parkové, parkové plochy. Takže tato by právě mohla sloužit jako náhrada nějakého parku a mohla by být mnohem ještě kvalitnější tou, tou náhradou. Na území města Ostravy nemáme ale
0: pouze haldy, které by ležely ladem nebo byly veřejnosti zpřístupněné jako atraktivní místa pro turisty. Máme tady i haldy, které jsou značně problematické a mnohdy i nebezpečné. V poslední době se hodně diskutuje o velmi problematické haldě v Ostravě hermanicích. Co oni? Ona ona vlastně leží přímo u u přírodní rezervace hermanický stav. Jak se na to vy jako přírodovědec díváte na tu situaci, která tam teďka je
1: s tím odtěžováním haldy a s tou kolizí se skládkou. Z přírodního hlediska je to zase velmi atraktivní místo. U přírodní památky hermanický rybník je dokonce celý systém hald. Z nichž ta problematická část je jenom asi 10 nebo 20%. Zbytek dalších ploch haldových, tak ten je zarostlý velmi přirozeně, takže jsou tam zajímavé lesní porosty. Uprostřed toho souhaldí je bývalé odkaliště, které je dneska jezerní plochou. Je tam nádherný biotop plný hnízdících vodních ptáků, takže celkově to území má obrovský potenciál, právě pro možné třeba vyhlášení chráněného území, ale zároveň pro zpřístupnění pro veřejnost, která třeba bude chtít navštívit lokalitu toho heřmanického rybníku a může potom pokračovat v budoucnu na tu heřmanickou haldu. Já doufám, že se povede vyřešit ty spory, které tam jsou ohledně části, která prohořívá, protože je to pouze malá část toho celého území, které proto město může zase představovat rekreační zázemí, přírodní zázemí, plochu pro zvýšení biodiverzity, ochranu vod, čili Takovýto potenciál je velmi důležitý. Ještě mě zajímá názor přírodovědce. Je dobré, aby
0: člověk zasahoval do toho vývoje těch důlních odvalů, anebo, anebo je
1: prostě lepší nechat to zcela na přírodě a nezasahovat? Má to dvě stránky. Když se do těch hald vůbec už nebude zasahovat, tak zcela zarostou a stane se z toho les, který dříve či později začne být velmi podobný těm lesům, které máme v, v těch okolních lesních územích, jak jsem zmiňoval třeba Bělský les nebo Porubský les. Takže přestane být ta, to území zajímavé. V určitém smyslu je dobré ten vývoj toho lesa blokovat na těch haldách a právě proto je důležité tam vytvořit nějaký management, například kácet ty stromy, zachovávat stepní porosty, které se tam vytvořily, protože na ně jsou vázané společenstva motýlů, brouků, různých druhů hmyzu a když se do toho zasahovat vůbec nebude, tak všechny tyhle ty biotopy suchomilné, teplomilné flory a fauny postupně zaniknou. Takže já jsem proto zasahovat na těch haldách, ale zase jenom do určité míry určitě ne je odtěžovat nebo je likvidovat.
0: Mm-hmm. Je, to, je to několik let, možná desítka let, kdy město Ostrava přišlo s takovou vizí, že by vlastně chtělo někdy výhledově do budoucna, což může být akce na další desetiletí, propojit Blast Haldy Ema s Trojickým údolím a zároveň tedy s Lesko-Ostravským podhradím. Takže by vznikl takový velmi přirozený parkový lesní přírodní pás, zahající v podstatě od Černé louky v Moravské ostravě až
1: právě k vrcholu Haldy Ema. Jak se na to díváte vy? Víte o tom? Znáte ten projekt? Znám ty myšlenky a je to určitě ušlechtilá a skvělá představa, to napojení podle mě mělo sahat až k zoologické zahradě, takže by to bylo skvělé propojení centra ostravy přes trojické údolí vrchol Haldy Ema právě do zoologické zahrady, ale jsou tam dva problematické úseky, které se nedaří a nebude se dařit je vyřešit. Jedna je ekologická zátěž v trojickém údolí, kde je zbouraná koksovna, plná různých chemických látek, v té sutí to opravdu smrdí a je tam spousta nějakých chemikálií v podloží, Tady už byl vyhlášen nějaký projekt na sanaci, který už dokonce státní složky podepsali, ale následně to z toho zase sešlo, takže tam je to zcela podle mě zablokováno dneska a bude to trvat třeba desítky let, než se to vyřeší. A bohužel vznikl druhý problematický úsek. Severně od Haldy Ema směrem k zoologické zahradě zelená turistická stezka přecházela bývalou odbočku Báňské dráhy. Tento pozemek byl v soukromém vlastnictví a dneska je to tak, že tento pozemek koupil majitel přilehlého rodinného domu, takže město si nechalo pláchnout příležitost ten pozemek získat, aby v budoucna mohlo to propojení k zoologické zahradě vzniknout. To je velký problém.
0: Takže tohle vize se asi teda my ostravané a navštěvníci města jen tak nedočkáme. Přesto poslední slovo minuty běží. Ostravská krajina je z mnoha pohledů problematická, modelovaná, přetvořená člověkem. Přesto stojí za to ji navštívit. Doporučil byste, aby, aby lidé tu přírodu navštěvovali, v čem je podle vás unikátní a vzácná?
1: Je to krajina velmi vzrušující. Člověk, když putuje všude po Evropě, tak vždycky naráží na tu krajinu, která je typická pro pro to prostředí klimatické a pro to prostředí horské nebo údolní nebo nížinaté. A najednou přicházíte do industriální krajiny, kde jenom za nějakým rohem, jenom vylezete z té obydlené čtvrti a dostáváte se do vzrušujícího území plného diverzity, plného přírody, kde navíc jsou vytvořené tvary člověkem. A to je možná. vzrušující, že to není vlastně taková ta odcizená příroda, ale že to je právě příroda vytvořená našimi předky. A to vytváří velmi vzrušující prostředí a proto bych doporučil, aby se tím lidé zabývali a aby vlastně všichni se s tímto fenoménem seznámili, protože myslím si, že to je věc, na kterou může být ostrava i svým způsobem hrdá.
0: No a tohle už jsou poslední slova. Takhle vidí Ostravskou krajinu a přírodu doktor přírodních věd Jan Lenart, který byl hostem dnešního vydání Pořadu k věci. Děkuji za navštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: No a na vás se budu těšit zase příští
1: pondělí v 17.30. Vladimír Šmehlík vám přeje krásný večer při posleku Českého rozhlasu Ostrava.